0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Die Protagonisten der heutigen Folge sind Bernhard Strubel und Florian Mayer. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich darf euch heute durch diesen Podcast führen und ich freue mich ganz narrisch drauf. Das Thema des heutigen Podcasts heißt ja, wie finde ich den richtigen Arzt? Florian, fühlst du dich bei diesem Thema eigentlich wohl oder hast du Angst vor meinen Fragen?
0: Also angefangen, also erstmal herzlich Willkommen. Ich freue mich natürlich auch auf eine neue Folge. Ähm, auch wenn ich wieder nicht dazugekommen bin, über das Prostata-MRT zu äh, sprechen, ich werde es jetzt fürs nächste Mal nochmal versuchen, finde ich dieses Thema natürlich extrem spannend. Und auch deswegen, weil ähm, ich das in den Kommentaren der Videos immer wieder finde. Wo ist ein guter Arzt bei mir in der Region? Wie erkenne ich einen guten Arzt? Ähm, Deswegen finde ich dieses Thema spannend. Aber ähm, jetzt wirklich so Empfehlungen zu geben, ähm, was ist ein guter Arzt, ist natürlich auch eine sportliche ähm, Angelegenheit. Und ich hoffe, dass dir die richtig fiesen Fragen dazu nicht einfallen.
1: Die werden mir einfallen, weil äh, allein das Thema, wie finde ich einen guten Arzt, impliziert ja auch, dass es... äh, vielleicht doch den einen oder anderen nicht so guten Arzt gibt, wobei es ja sicherlich nicht um die Frage der medizinischen Bewertung geht, sondern guter Arzt heißt für mich immer, wie finde ich den zu mir passenden Arzt, wo ich das Gefühl habe, dass ich gut aufgehoben bin und dass es in der Tat so, wie du gesagt hast, immer mehr kommt in in unseren Plattformen, ob das jetzt auf TikTok ist, ob das auch in den Kommentaren ist zu zu den Podcasts, immer wieder die Frage, ich verstehe euch, ihr habt ja recht, aber wie kommt man denn überhaupt zu einem guten Arzt? Wie macht man denn das überhaupt? Und äh, da gab es dann oder gibt es doch eine ganze ganze Menge an äh, Informationsbedarf. Und wir versuchen heute mal mit diesem Podcast diesen Informationsbedarf ein klein wenig zu decken. Mal schauen, ob es uns gelingt. Ich bin auch gespannt. Florian, ähm, Wo müssen wir aus deiner Sicht, und jetzt gebe ich den Ball mal ganz, ganz, ganz bewusst zurück, was würdest du dir wünschen, wo müsste ein Patient einsteigen bei der Frage, wie mache ich mich auf die Suche nach dem geeigneten Arzt für mich, der am besten zu mir passt?
0: Ja, und das ist ähm, zwar eine einfache Frage, oder ist eine Frage, die sich einfach anhört, aber ähm, am Ende wirklich komplex in der Beantwortung ist. Du hast vorhin schon angeschnitten, dass es zwei Komponenten dieser ganzen Angelegenheit gibt. Zum einen ist es einfach die blanke Medizin ähm, und zum anderen ist es ein äh, Vertrauensverhältnis, das auf optimalerweise aufgebaut werden sollte, sodass der Arzt dann auch zum Patienten oder eben der Patient auch zum Arzt passen muss, in in beide Richtungen. Ähm, Zu dem ersten Teil ist zu sagen, dass, glaube ich, fast alle Ärzte ähm, die allermeisten Diagnosen oder Erkrankungen, ähm, ich sage jetzt mal, leitliniengerecht behandeln können. Ähm, Das sage ich deswegen, weil 10% der möglichen Diagnosen machen letztlich über 90 Prozent der Fälle aus. Also es sind einfach Erkrankungen, die unglaublich häufig sind, ähm, die dann natürlich auch in der der Bevölkerung häufig sind und die ähm, Männer dieses Problem häufig haben. Und diese 10 Prozent der möglichen Diagnosen dann natürlich auch entsprechend behandelt werden können. Und dann gibt es in zehn äh, Prozent, vielleicht sind es noch weniger, Kolibri-Diagnosen, ähm, wo man dann wirklich sich einen Spezialisten suchen muss, der sich jetzt wirklich nur mit diesem Problem auseinandersetzt, weil das dann eben selten ist und das dann der Arzt, der jetzt, ich sag mal, ein großes, einen großen Teil der Bevölkerung einfach betreuen muss, das wird er nicht schaffen. Und ich muss mir zuerst bewusst werden, was will ich eigentlich von meinem Arzt, um mir überhaupt überlegen zu können, welche, welcher Arzt ist der richtige für mich und jetzt für diese Angelegenheit, die ich habe. Und Warum sage ich das so explizit? Weil wenn ich jetzt ein, ähm, das 30. Rezept brauche für eine Medikation, die ich seit 10 Jahren gut vertrage, ähm, wo ich weiß, ich brauche einfach nur das Rezept, dass die Kasse das bezahlt, dann kann ich im Prinzip ich sage mal, jeden Arzt oder jeden Urologen, jetzt bei uns, wenn es um die da geht, mir ähm, raussuchen, wo ich den schnellsten Termin bekomme. Ja, weil. Weil's, ja, Entschuldigung, sollst du ja. was
1: sagen? Du, mit, mit, ich habe die ganze Zeit so, so ein Grummeln im Magen, weil, wenn ich sage, ich, ich suche mir den richtigen Arzt, dann gehe ich ja auch davon aus, dass mich eine ganze Menge Misstrauen begleitet. Wenn ich dieses Misstrauen nicht hätte, dann wäre für mich eine Vielzahl der Ärzte wohl richtig. Aber ich erlebe ja auf den Plattformen, ich erlebe in den Gesprächen, dass gerade diese Medizin, die heute angeboten wird, in so vielfacher Hinsicht eine Entkopplung ist zwischen Dem medizinischen Problem und dem Menschen, der zu diesem medizinischen Problem dazugehört. Und die Menschen, die Patienten, das Gefühl haben, dass mit ihnen aus medizinischer Sicht gemacht wird, was gerade im Moment notwendig ist. Für die ist alles sinnvoll und richtig, aber der Patient mit seinen Wünschen und Bedürfnissen auf der Strecke bleibt. Und genau vor diesem Hintergrund beginnt ja dann die Suche nach dem richtigen Patienten. Äh, Entschuldigung, nach dem richtigen Arzt für mich. Und das sehe ich einfach ein riesiges Problem. Genau, aber da sind,
0: da sind wir ja schon an der zweiten, am zweiten Punkt. Dass ich ein Problem habe und ich jetzt mit dem, was mir ähm, der ähm, Urologe um die Ecke an Leitlinienmedizin anbietet, mir einfach nicht reicht. Ähm, Und nichtsdestotrotz würde ich mir das anhören, weil in vielen Fällen ähm, sind die ersten Schritte richtig. Äh, in vielen, ich sage mal jetzt von der BPH ausgehend, ähm, empfinde ich es durchaus als richtig, wenn man erstmal mit einer Medikation anfängt. Viele Patienten vertragen das, viele Patienten haben über ein, zwei, drei Jahre Ruhe damit und dann ist deren Problem erstmal für eine ganze Zeit äh, ähm, gelöst. Und deswegen würde ich mir das auf alle Fälle anhören. Wenn man jetzt dann den Schritt weiter ist und sagt, pass auf, ähm, das passt mir so nicht, ich will ähm, was anderes, ich will vielleicht was Besonderes, ich will vielleicht eine Therapie, die ähm, jetzt nicht standardmäßig und an jeder Ecke angeboten wird, und dann ähm, ist die Frage, ja, wie finde ich jetzt in der Tat den richtigen Arzt? Und ähm, Da würde ich ganz am Anfang anfangen, Ärzte, Praxen und Kliniken zu evaluieren. Mhm. Und zwar würde ich, oder wenn ich einen Arzt suche, dann will ich zuerst einen haben, der nichts anderes macht. Mhm. Also ich weiß das aus eigener Erfahrung. Dann suche ich mir einen, der nur mit diesem Spezialgebiet zu tun hat. Das kann ich online machen. Und dann weiß ich, hat er jetzt einen riesen Bauchladen an Therapiemöglichkeiten, ähm, oder geht er her und sagt: Pass auf, ich will genau, ich mache genau dieses eine Thema und ich mache den ganzen Tag nichts anderes außer dieses eine Thema. Da gibt es jetzt natürlich auch mehrere, weil es gibt ja gar nicht so viele Themen, die man jetzt speziell bearbeiten kann. Ähm, und dann gucke ich mir, höre ich mir an. Ähm, wie geht die Arzthelferin am Telefon mit mir um?
1: Äh, lass, lass mich an dieser Stelle vielleicht noch ein einfaches Beispiel einfügen, damit äh, unsere Hörer auch, auch genauer verstehen, was, ich, was damit gemeint ist, mit einem, der den ganzen Tag nichts anderes macht. Es ähm, ist kein Geheimnis. Vor vielen, vielen Jahren hatte ich mal äh, ähm, Hämorrhoiden, hat, haben viele von uns äh, und da kam dann noch eine, eine, eine äh, Fissur dazu und unter der Fissur war eine Fistel. Und ich habe behand- hab das mal behandeln lassen in einem Krankenhaus. Und äh, da kam dann der Allgemeinchirurg, der das Ganze gemacht hat. Das war vorübergehend ganz okay. Aber äh, nach relativ kurzer Zeit hatte ich das Gefühl, ich stehe eigentlich genau dort, wo ich vorher war. Ich bin dann äh, in der Stadt, wo ich wohnte, in äh, ein Enddarmzentrum gegangen. Und die machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich nur diesen Enddarm mit all ihren Problemen an- äh, seinen Problemen anzuschauen. Und die haben mich dann in das Krankenhaus äh, überwiesen, wo eben ein Spezialist ist, der nur dieses Thema macht. Und dieser Spezialist hat in zehn Minuten diese, diese Operation durchgeführt. Sie wurde äh, in Lokalanästhesie äh, durchgeführt. Ich konnte im Prinzip hören, ich konnte auch das Verbrannte riechen. Ähm, und ähm, nach einer relativ kurzen Zeit durfte ich wieder, durfte wieder heimfahren. Das war keine, keine stationäre Angelegenheit und die, äh, der hat dieses Problem final ein für alle Mal gelöst. Und das war eben einer, der nichts anderes gemacht hatte als nur das. Federführend dazu war dieses Enddarmzentrum, was im Prinzip mich zu ihm geschickt hat. Das ist das, was du meinst, nehme ich an. Ganz genau.
0: Das ist okay. das, was äh, was ich meine. Also. Weil nur derjenige, der es einfach jeden Tag macht, der hat die Routine, ähm, dann auch Therapien ähm, so häufig zu machen, dass die Komplikationsrate niedrig ist. Okay. Wenn man jetzt aber nicht, du warst jetzt ja in der komfortablen Situation, dass du eine Empfehlung bekommen hast, dass im Prinzip eine Diagnose schon gestellt war und dass die, die die Diagnose gestellt haben, einen Spezialisten kennen, das heißt, du konntest an der Stelle einer ähm, empfehlung folgen und diese empfehlung war ja jetzt schon vorevaluiert die, so, die, haben, ich zu, jetzt die war, haben
1: zusammengearbeitet.
0: Genau, die war ja also da war ja ähm, die, die Kompetenz schon geklärt. Aber mhm. ähm, ich glaube, dass viele, die sich erstmal auf die Suche machen und sagen, ich habe ein spezielles Problem und dafür suche ich einen Arzt. Mhm. Ähm, die haben jetzt ja nicht das Glück, so wie du, eine Empfehlung zu bekommen und zu wissen, jawohl, die schicken da äh, jede Woche mehrere Patienten hin und die kommen im Prinzip alle zufrieden zurück und ich kann jetzt den Tausendsten da auch hinschicken. Ähm, und ich habe auch irgendwann eine ähnliche Situation gehabt wie du äh, und ich habe mir wirklich angeguckt zum Ersten, was macht der noch alles und ich habe mir den gesucht, der im Prinzip nichts anderes macht und dann habe ich mir angehört, wie geht als allererstes die Arzthelferin am Telefon mit mir um. Mhm. Weil ähm, und das weiß ich aus meiner eigenen Praxis und aus meinen eigenen Tageskliniken, so wie ich mit meinem Personal umgehe, so reagiert das personal auch nach außen und zwar mit jeder e mail mit jedem telefonat mit jedem fax mit jeder anfrage mit allem an der reaktion an der ersten reaktion wenn ich als ähm, fremder patient anrufe und sage ich habe das problem ich habe sie im internet gefunden ähm, ich würde mich dann mit dem arzt gerne mal drüber unterhalten kriege ich einen termin und dann gibt es ja eine unglaubliche bandbreite an möglichkeiten die, die die man dann erlebt. Also das geht von, äh, wir sind fürs nächste Jahr voll, haben wir nicht, danke, auf Wiedersehen. Mhm. Ähm, bis zu, schön, dass Sie uns gefunden haben. Ähm, klar können wir einen Termin ausmachen, um was geht's denn, dass ich weiß, wie lange äh, soll man den, den, den Termin eintragen. Ist das jetzt nur Beratung? Wollen Sie die Unterlagen schon mal schicken? Ähm, holt mich diejenige oder derjenige, der am Telefon sitzt, holt der mich ab. Weil das läuft am Ende durch die ganze Praxis durch. Und es gibt, glaube ich, keine Praxis, wo hintendran entweder alles toll ist und das Personal super ist, die Stimmung super ist, die Qualität super ist und es sitzt ein Besen vorn am Telefon. Mhm. Das gibt es nicht, weil den Besen, denn das ist der erste, den ich aussortiere. Und der umgekehrt. Er, der ist herangezogen. Ist, richtig. Mhm. Und umgekehrt ist es genauso, wenn hintendran die komplette Kommunikation schlecht ist, die Stimmung schlecht ist, dann gibt es vorne nicht die eine Frau, die mit bester Laune die Patientenanfragen entgegennimmt. Das gibt es nicht. Also an diesem allerersten Punkt kann man eigentlich schon sagen, jawohl, da will ich weiter gucken, ob das der Richtige ist, auch wenn ich es zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, aber ich habe schon mal eine
1: ähm, Richtung, wo die Reise hingehen kann. Ähm, Du sprichst jetzt von einem von einer sehr aus meiner Sicht sehr komfortablen Situation, dass eben einer hingeht und äh, sucht einfach einen, einen guten Arzt und du hast ihm jetzt ein Kriterium gegeben, nämlich das Kriterium, wie verhält sich die, ähm, die Sprechstundenhilfe vorne, vorne am Counter dir gegenüber äh, am Telefon. Ich möchte nochmal zurückgehen, weil es für mich immer noch ein sehr, sehr hochemotionales Thema ist. Ähm, ich erlebe auf unserer Facebook-Plattform Situationen, wo Menschen mit Ärzten bereits schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also ein Beispiel. Es geht einer zum Arzt und es wird festgestellt, er hat aufgrund seiner Beschwerden eine benigne Prostata-Hyperplasie. Seine Prostata ist also größer. Es ist eigentlich alles typisch. Der Arzt kommt und sagt, ja, warum auch immer, es wäre einfach sinnvoll, eine Biopsie zu machen. Dann sagt er, wie ist so eine Biopsie? Ja, weil ohne Biopsie, er, er will das einfach abklären, er will da einfach sicher sein. Der Arzt macht eine Biopsie und, äh, Entschuldigung, nicht Biopsie, ein PSA-Wert. So, der Arzt will unbedingt den PSA-Wert und er sagt, verstehe ich nicht, ja, er will das einfach wissen zur Abklärung und dergleichen. Da kommt ein PSA-Wert von 6 raus. Der Arzt rollt die Augen und sagt, wie, PSA-Wert von 6, das müssen wir abklären, das ist mir zu riskant, das ist mir zu kritisch, Ähm, da müssen wir unbedingt vorher eine Biopsie machen. Der, da kommt dann noch irgendwo das Wort, ja, es könnte ja auch sein, dass da irgendwo ein Karzinomverdacht ist oder nicht. Der Patient rollt die Augen, wenn er das Wort Karzinom hört, er geht hin, lässt dann tatsächlich die Biopsie machen, mit dem wunderbaren Ergebnis, dass er durch diese Biopsie, die natürlich wie immer transrektal durchgeführt wurde, er jetzt eine richtig schöne, ausgewachsene Prostatitis hat, hat seine Probleme von vorne bis hinten und steht jetzt im Prinzip da und sagt, was soll ich machen? Das heißt, da ist ein Vertrauen gegenüber dem Arzt schon mal so so zerstört worden und jetzt sucht er für dieses Problem eine Lösung und sagt, ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll, ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt einen Arzt finde, dem ich vertrauen kann. Das heißt, wir haben nicht nur immer diese Situation, dass einer so mehr oder weniger jungfräulich äh, sich einen Arzt sucht, weil er mal sagt, okay, ich habe da ein Problem, ich muss mir vorstellig werden, sondern viele sind mittendrin in einem Problem und haben mit Ärzten nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht. Und wenn ich mich so umhöre, dann höre ich sehr, sehr häufig, ich habe das Vertrauen verloren. So, was kann ich dann tun?
0: Ich glaube, die Situation ist genau die gleiche. Nur mit einem höheren Druck. Ich kann jetzt halt nicht mehr hergehen und sagen, gut, wenn ich jetzt heute keinen finde, dann äh, finde ich halt in vier Wochen einen oder ich schaue nächstes Jahr nochmal. Sondern ich muss jetzt einfach intensiver und mit mehr Zeit mich mit diesem Thema beschäftigen. Aber ich glaube, meine Empfehlung der Herangehensweise ist genau die gleiche. Mhm. Und da würde ich, wie gesagt, ganz am Anfang ansetzen und wenn wirklich der Besen vorne dran sitzt, ehrlich, also ich persönlich Ich will mich einfach mit so wenig Besen wie möglich in meinem Leben umgeben. Und da gehört die Arzthelferin von dem Arzt, dem ich dann vertrauen soll, auch dazu. Und jeder Arzt ist auch Unternehmer und man weiß, wer mit Menschen wie umgeht. Wenn das zugelassen wird, das kann ich mir heute einfach nicht mehr leisten. Oder ich leiste es mir dann, wenn ich einfach sowieso die Hütte voll habe und es mir im Prinzip egal ist. Dann leiste ich mir vorne einen Drachen, wo ich mich jetzt nicht damit abgeben will, den zu kündigen. Der zweite Punkt, ähm, der für mich persönlich immer wichtig ist, ähm, dass ich so viel Informationen wie möglich vorher haben möchte. Ähm, Das heißt, ich habe bei mir ähm, äh, meine Mitarbeiterinnen angewiesen, die Patienten, die Termine ausmachen, die ich, Patienten, die ich noch nicht kenne, die Termine ausmachen, zu bitten, alle Unterlagen vorher mitzuschicken. Zu nicht erst mitzubringen, sondern entweder digital zu schicken oder mit der Post zu schicken. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich mir dann im Vorfeld schon, ein ausführliches Bild machen kann über das, was gemacht worden ist, über den Zeitraum, über die Institutionen, die an diesem Fall schon dran waren, über die Überlegungen, die schon angestellt worden sind, über Therapien, die schon angestellt worden sind, die vielleicht nicht zum Ziel geführt haben, die möglicherweise Komplikationen gegeben haben, über Nebendiagnosen die ich extrem äh, wichtig finde, über Medikamente, die ähm, schon äh, entweder temporär oder dauerhaft gegeben worden sind. Das heißt, ich habe den Patienten, den Menschen noch gar nicht gesehen. Aber ich habe eine Idee, ähm, was auf mich zukommt. Und wenn ich an der Stelle mal ähm, den den Sprung machen darf, von der Patientenseite zu der Arztseite. Wenn ich einen Patienten das erste Mal sehe und ich weiß von dem gar nichts und der bringt dann die Unterlagen mit, dann bin ich in folgender Situation. Ich habe dem Patienten gegenüber sitzen und Ich kann jetzt anfangen, ihn zu fragen. Und Das ist extrem schwierig für die Patienten, die Information so zu bringen, dass ich in absehbarer Zeit als Arzt ähm, einen Überblick habe. Ja? Meine Zeit ist jetzt ja nicht unendlich. Ich muss ja gucken, dass ich in dieser Zeit, die ich habe, für den Patienten und für mich zum Ziel komme den Patienten da durchzuführen mit Fragen ist extrem schwierig, weil ich muss dem oft ins Wort fallen, ich muss oft nochmal nachfragen, ich kann ihn selten ausreden lassen, weil sonst kommt man vom Hundertsten ins Tausendste und ich kriege die wesentliche Information nicht. Ich will aber eigentlich einem Menschen, der mir was erzählt, gar nicht ins Wort fallen, ich persönlich, ähm, sondern dann will ich, dann will ich ein Gespräch haben. Ähm, oder ich kann ihn sitzen lassen und kann dann anfangen, mich durch die Unterlagen zu wühlen. Und wenn das jetzt schnell geht und ich bin in drei, vier Minuten durch, dann sitzt mir ein Mensch gegenüber, der guckt mir zu, wie ich in Unterlagen schaue. Das ist auch eine Situation, die ich nicht haben will und die auch für den Patienten nicht angenehm ist. Das heißt wenn ich vorher die Unterlagen habe, wenn ich die, das MRT eingelesen habe, wenn ich geguckt habe, was sind da für Sequenzen gemacht worden, ähm, wie sieht der Befund dazu aus, kann ich diesen Befund nachvollziehen, kann ich dem Patienten hinterher die Bilder erklären, ähm, dann kann ich ab dem Zeitpunkt, wo der Patient reinkommt, mich mit diesem Menschen, mit diesem Eigentümer, der Prostata, wie du es immer sagst, mit diesen Menschen beschäftigen, weil ich im Vorfeld einfach schon eine unglaubliche Fülle an Informationen, einfach an medizinischer Informationen habe. Und die kriege ich am schnellsten, wenn ich äh, im Vorfeld so viele Unterlagen
1: wie möglich bekomme. Ich werde das Gefühl nicht los, wir wir befinden uns äh, gerade im im, im Wunderland, äh, in einer wunderbar heilen Welt. Ich bin jetzt 68 Jahre alt. Noch nie, und ich sage wirklich, noch nie habe ich es erlebt, dass ein Arzt Unterlagen vor einem Termin angefordert hat. Noch nie habe ich erlebt, dass ein Arzt sich hingesetzt hat und gesagt hat, okay, äh, ich habe mich jetzt informiert. Und kann dann mit mir über über meine Situation schon reden, weil er vorinformiert ist. Die einzige Ausnahme, wo es passiert ist, wenn ein Arzt mich zum Beispiel ähm, zu zu einem Blutbild schickt und er hat das Blutbild bekommen und ich habe dann mit dem Termin vereinbart, äh, dann hat er das Blutbild vor sich liegen und kann dann mit mir über mein Blutbild reden. Aber wenn ich noch nie bei einem Arzt war und ich gehe zum ersten Mal hin, noch nie ist es passiert, dass sich ein Arzt die Zeit nimmt, meine Situation im Vorfeld äh, anzuschauen. Ich habe das Gefühl, das interessiert die gar nicht. Entschuldigung, das geht denen teilweise am Arsch ab, nach dem Motto, ich ziehe halt ja eh meine Medizin durch, wie ich es haben will. Kunde, Patient, friss es oder lass es. Damit musst du dann entsprechend leben. Und wenn es gut geht, ist es gut. Und wenn es nicht gut geht, ist es auch egal, der Nächste bitte. Äh, bin ich zu pessimistisch oder... Oder hilf mir, ich komme aus diesem emotional aus dieser emotionalen Spirale nicht raus, dass, dass genau dieses Bild eines Arztes ich einfach nirgendwo finde, egal wo ich hinschaue.
0: Ähm, ich glaube, du bist zu genügsam. Weil okay. ich ähm, ganz häufig genau das Gegenteil erlebt habe. Ähm, wo ich, ich sag mal, zu Spezialgeschichten für meine Kinder Ärzte gesucht habe, die sich genau mit diesem Krankheitsbild auseinandersetzen. Die habe ich jetzt natürlich nicht in Münster sitzen, sondern da fahre ich dann nach Darmstadt beispielsweise, sind wir hingefahren. Oder dann fahre ich nach Wiesbaden, weil genau derjenige da sitzt, der jetzt, ja, die Privatpraxis hat, das ist richtig, ähm, wo ich dafür bezahlen muss, das ist richtig, aber Ich will ja auch die mit Abstand beste Medizin haben, die ich in einem Umkreis, sage ich mal, von 500 Kilometern bekommen kann. Und dann, muss ich sagen, bin ich mir das wert. Ich habe ja jetzt die Diskussionen schon mitbekommen, auch auf den Plattformen und in den Kommentaren. Ja, so viele Radiologen habe ich gar nicht da, dass ich mir die aussuchen kann. Der, der jetzt geschrieben hat, der kam aus der Nähe von Hamburg. Wenn ich jetzt natürlich einen Umkreis von 10 Kilometern mir nehme und ich suche einen Radiologen, der ähm, mit äh, ganz, ganz hoher ähm, Taktung Prostata-MRTs macht, dann werde ich den nicht im Umkreis von 10 Kilometern und vielleicht auch nicht von 50 Kilometern finden. Das ist völlig klar. Aber ich muss mir bewusst sein oder ich für mich mache das so, wenn es um meinen Körper geht, dann will ich die Besten haben. Und die Besten sitzen jetzt nicht vielleicht im Umkreis von 50 Kilometern. Und die Besten haben vielleicht, das ist nicht zwingend so, vielleicht jetzt auch nicht ähm, die die Kassenarztpraxis mhm. da, weil sie die Besten sind und weil sie sich's leisten können, eben nicht 80 oder 100 oder noch mehr Patienten am Tag durch die eigene Praxis schleusen zu müssen, dass es finanziell ähm, rumgeht. Äh, und wenn ich das weiß, und wenn ich ähm, davon ausgehe, dass ich ähm, den Besten haben will, dann brauche ich an dieser Stelle nicht anfangen zu suchen. Den kriege ich nicht zum Nulltarif, weil ich weiß aus eigener Erfahrung in der Radiologie, in, der Prax- in den Praxen, in denen ich war, siebeneinhalb Minuten Zeit für ein MRT. Um mir die Bilder anzugucken, den Befund zu diktieren, den Patienten reinzuholen, mit dem Patienten die äh, äh, Diagnose zu besprechen, den Befund zu korrigieren, auszudrucken, den Patienten mitzugeben, vor die Tür zu kriegen. Siebeneinhalb Minuten. Da kann ich vorher mir nicht die Unterlagen ansuchen, die kann ich vorher nicht anfordern. Die kann mir die Voraufnahme nicht alle explizit angucken, vor, zurück und vergleichen. Nein, das geht nicht. Das werde ich, das, was ich gerade beschrieben habe, das werde ich von jemandem, der ähm, hohe Schlagzahlen in seiner Praxis umsetzen muss. Das ist nicht leistbar. Das geht nicht. Das gibt das System nicht her. Das liegt nicht an dem Arzt, der das nicht will, sondern das liegt an dem System, dass ähm, Kollegen, die ähm, mit den allgemeinen Krankenkassen abrechnen, die Taktung so derart eng gesetzt bekommen, dass sich das überhaupt lohnt, dass ich dies diese Art des Umgangs mit dem Patienten dort gar nicht erwarten kann. Das, 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 das ist nicht möglich. Und ich weiß, dass viele meiner Kollegen drunter leiden, unter dieser, unter dieser Schlagzahl. Aber die Frage ist auch nicht, wie kriege ich den Arzt, der mich am schnellsten durchschleust, sondern wie finde ich den Arzt, der sich am aller, allerbesten um mein, genau um meinen Belang kümmert. Da so bin ich mächtig gespannt. Und da gehört halt nicht nur die Prostata dazu, sondern da gehört halt auch der Mensch dazu. Und wenn ich den Menschen hinten dran mir betrachte, ähm, dann sage ich, ich sag mal ungefähr bei, ich weiß nicht, ich habe es nicht ausgewertet, aber bei 10 bis 20 Prozent der Patienten, die reinkommen, sage ich, sie brauchen keine Therapie. Gehen Sie nach Hause. Sie werden die Geburt ihres Urenkels äh, in drei Monaten ohne Therapie erleben. Und sie werden wahrscheinlich auch das erste Jahr ihres Urenkels erleben. Und mit ein bisschen Glück auch das zweite. Ähm, Aber das weiß ich nur, dass das das Ziel ist, wenn ich den Menschen um die Prostata herum erlebe und wenn ich den kenne. Und wenn ich das nicht mache, wenn, ich, wenn es mir nur um die Prostata geht, dann kann ich letztlich auch die, die Erwartung, die an mich gerichtet ist, gar nicht wirklich erfüllen. Ja, dann, kann er, dann ist vielleicht das Karzinom weg, aber er ist tot unglücklich, weil er jetzt Windeln braucht, obwohl letztlich eine jetzt kurative Therapie dieses Prostata-Karzinoms in seinem Alter, mit der Erwartung, die er hat, gar nicht notwendig gewesen wäre.
1: Woher glaubst du, kommt es, dass. Äh Patienten total verwundert sind, wenn ein Arzt zu denen sagt, wie, sie wollen mich gar nicht therapieren, sie könnten jetzt an mir 1000, 2000, was weiß ich, wie viele Euros verdienen und sie, sie wollen mich nicht therapieren, sie schicken mich heim und sind dann komplett verwundert? Kommt Nein, das aus?
0: wundert mich gar nicht, weil ähm, am Ende des Tages natürlich eine Erwartung nicht erfüllt ist. Also das ist ja eine Situation, ich habe eine Erkrankung, ich gehe jetzt davon aus, ich muss diese Erkrankung wieder loswerden, ich gehe davon aus, ich muss mich einer Therapie unterziehen und am Ende sagt mir ein Arzt, ja also ganz ehrlich, wenn es jetzt darum geht, dass sie noch drei Monate definitiv leben wollen und alles, was hinten dran noch kommt, ist on top, da brauchen sie keine therapie da muss ich mich ja erstmal mit dieser völlig anderen ansicht und der, der nicht erfüllten erwartung mit der muss ich mich ja erstmal abfinden mhm.
1: und da kann ich mir vorstellen dass die verwunderung
0: ähm, erstmal wirklich
1: groß ist naja ich habe es am eigenen leib erlebt ich hatte mal dich gefragt da ging es um eine frau ich weiß nicht mehr wie alt sie war bei der hat man Sarkom am gesäß hinten gefunden äh, hat es dann entsprechend entfernt, das Ganze hat entsprechend ge- äh, gestrahlt und Metastasen waren schon äh, in der Lunge zu finden und äh, dann war ja die Frage, was macht man in so einer Situation und du hattest damals eine für mich so unheimlich ehrliche Antwort, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Patientin an, dir, dir, an dieser Diagnose sterben wird, ist äh, einfach extrem hoch und äh, die Alternative sind jetzt, wenn sie ins Krankenhaus geht, kriegt sie noch mehrere Zyklen Chemotherapie, wird die meiste Zeit im Krankenhaus oder auf dem Weg vom oder zum Krankenhaus verbringen und äh, und wird eine Lebensqualität haben, die ist unterirdisch. Also die Empfehlung, sie soll bitte alles tun, was ihr jetzt noch wichtig ist, mit Enkelkindern Kindern und, und, und. Und was war das Ende vom Lied? Sie ging nochmal zum Arzt, der hat sie nochmal untersucht, der hat sie nochmal ins Krankenhaus geschickt. Dann haben sie ja doch noch diese Zyklen Chemotherapie gegeben und sie war nach glaube vier Monaten oder was, war sie dann entsprechend tot. Ähm, können Menschen mit so einer Situation nicht therapiert zu werden oder dass der Versuch nicht mal stattfindet zu therapieren, können die Menschen damit nicht umgeben? Ähm,
0: Ich glaube, sie können alleine nicht damit umgehen. Äh, Und ich glaube, dass Patienten nur damit umgehen können, wenn sie einen Arzt haben, der ihnen das empfiehlt, dem sie trauen. Und wo sie sagen, okay, das war für mich alles so schlüssig, dieses Bild, das ich da erlebt habe und wie der mir das erzählt hat und wie der mir das erklärt hat und wie der mir alle Therapien ähm, äh, dargelegt hat, dass für mich am Ende meine Entscheidung ist, jawohl, ich lasse mich jetzt nicht mehr therapieren. Das hört sich jetzt bald so an, wir reden jetzt über ein Thema, das äh, bei weiß nicht, 10% oder so der Fälle vorkommt. Das nimmt einen riesen Raum ein gerade, also es hört sich so an, als würde ich jeden Patienten heimschicken, äh, äh, untherapiert nach Hause schicken. Das ist auf gar keinen Fall so, aber ähm, ich rede mit Patienten, ich rede mit Patienten da ganz äh, ehrlich drüber, ähm, weil ich glaube, dass ähm, sehr viel mehr Patienten mit dieser Situation gut umgehen könnten, wenn sie das ernsthaft und ehrlich erklärt bekommen, alle Wege und die Aussichten, wenn die härteste Therapie durchgezogen wird, einfach realistische Aussichten und dann sagen, okay, ich muss mich jetzt auch einfach mal mit dem Tod auseinandersetzen, mit Mhm. dem, dass mein Leben endlich ist. Und wenn das stattfindet, glaube ich, können Patienten mit dieser Situation
1: umgehen. Mhm. Naja, es ist, es ist ja auch so, dass äh, du sprichst immer von, von, von Beratung, von Aufklärung. Äh, ich erlebe halt auch, dass diese Beratung und Aufklärung einfach einfach nicht stattfindet. Und wenn sie stattfindet, dann im Prinzip immer nur in diese eine Richtung, die der Arzt jetzt entsprechend mit dem Patienten vorhat. Das heißt, ich habe es jetzt ganz aktuell wieder, wieder nachgelesen, ein, ein Patient äh, äh, kommt aus der Turb raus, äh, das Bieseln fällt ihm schwer, ähm, er hat noch seine Schwierigkeiten Und äh, Blut und äh, restliche Fetzen wären jetzt so langsam weg, aber das Ganze fällt ihm schwer. Er stellt die Frage, wer hat noch solche Erfahrungen, wie lange kann so etwas dauern? Ich habe dann mal nachgefragt und dann erfahre ich, dass der Arzt gesagt hat, nach wenigen Tagen wird sich das Ganze normalisiert haben dann denke ich mir für meinen Teil, da kommt immer noch so Turb raus. Der Blasenschließmuskel ist zerfetzt, die, 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 äh, die Harnröhre ist trichterförmig ist, äh, äh, ausgefräst worden. Äh, der Katheter ist jetzt raus und er kriegt die Information, nach wenigen Tagen soll sich das, oder nach ein paar Tagen soll sich das, soll sich das Ganze wieder normalisiert haben. Äh, das hat doch mit Aufklärung und Information nichts zu tun. Das ist doch doch im Grunde genommen eine eine Aussage wie einem einem Krebspatienten, dem ich sage, wenn wir jetzt die Chemotherapie machen, dann haben sie bestimmt noch zwei glückliche Jahre vor sich. Also ich, ich tue mir da einfach unheimlich schwer, was diese Beratung in der Medizin betrifft weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Beratung in der Medizin im Grunde genommen immer genau auf das hinausläuft, was der Mediziner jetzt gerade im Moment sowieso vorhat. Also das heißt, er erklärt seine Absicht, aber er erklärt nicht auf über Konsequenzen, über Alternativen. Ich aber als Patient sage, Aufklärung bedeutet für mich Information für mich und nicht die Erklärung dessen, was der Arzt jetzt macht, das ist für mich ein Unterschied. Also Beratung und Aufklärung über ein Therapie- oder Diagnoseverfahren sind für mich zwei riesige Unterschiede. Und da stellt sich für mich wieder die Frage, kann überhaupt das System meinen Anspruch, meinem Anspruch gerecht werden? Kann das System das Ganze leisten, dass ein Arzt sich die Zeit nimmt, sich um mich kümmert, mich umfassend aufklärt und berät, sodass ich überhaupt in der Lage bin, zu einer persönlichen Entscheidungen zu kommen oder muss ich im Endeffekt äh, den Strich drunter machen und sagen, okay, alle Pros und Cons mal zusammengezählt, bleibt für mich nur eins übrig, Eigeninitiative, Eigeninitiative und Eigeninitiative, weil ich im Grunde genommen nichts erwarten kann. Ist das die Konsequenz?
0: Das hört sich unglaublich negativ an. Ähm, Fühle ich moment auch so, ja. Ja, ähm, und man hat den Eindruck, der Arzt will einen eigentlich nicht aufklären, weil er jetzt, ähm, ich überspitze jetzt mal, vielleicht noch aus Profitgier nur diese eine Therapie, ähm, an der er vielleicht selber verdient oder ähm, wie auch immer, dass nur die
1: durchgesetzt werden soll. Ja. Ja. ja? Ist das so falsch? Wenn du wenn du im Rahmen der hier als Urologe... Ähm, Deine deine, deine Biopsie, die die Transrektale durchführen willst und keine andere machst, was soll er dann beraten, außer das, was er machen will? Ähm
0: Ich glaube, er kann gar nicht beraten. Weil die Zeit, wenn wenn ich einem Menschen was erklären möchte, dann bin nicht ich derjenige, der bestimmt, wie viel Zeit es benötigt, bis mein Gegenüber es verstanden hat. Und es macht ja nur Sinn, sich die Zeit zu nehmen, wenn ich dann aufhöre, wenn er es verstanden hat. Also okay. ich, ich, nehme, ich nehme ein Beispiel aus meinem Alltag. Wenn ich meiner Tochter das einmal Einmaleins beibringen möchte, dann weiß ich, ähm, ich, die zwei Stunden, die ich jetzt für bestimmte Reihen angesetzt habe, die reichen vielleicht vielleicht reichen sie aber auch nicht, weil ich es als derjenige, der erklärt, es nicht in der Hand habe, wann bei meinem Gegenüber ähm, die Erkenntnis kommt und er sagt, jetzt habe ich es verstanden. Danke. So. Wenn ich jetzt nicht nur über ein über eine Therapie, sage ich mal, aufklären möchte, wie die Turb da muss ich ja erstmal hergehen für den Patienten, muss mir einen Zettel nehmen, muss das aufzeichnen, muss dem Patienten erklären, wie die Anatomie ist und warum ein Verfahren wie die Turb für ihn Sinn machen. So, jetzt weiß ich aus den aus den äh, TikTok-Videos, die wir gemacht haben, seitdem ich dieses, äh, diese Zeichnungen verwende, zeichnen und erklären der Anatomie und warum eine Therapie funktioniert ist für mich in drei Minuten nicht möglich, wenn ich jemanden gegenüber habe, der mir die eine oder andere Frage stellt. Das heißt, ich brauche für nur diese eine Therapie, um darüber vernünftig aufzuklären, mit allem, was dazugehört, mindestens eine Viertelstunde Mindestens. Und da habe ich jemanden, da habe ich, ich sag mal Anführungszeichen, einen jungen Patienten, der noch, äh, der noch ähm, arbeitet, der noch reist, der äh, eine Frau hat, der äh, vielleicht Enkelkinder hat, der geistig voll auf der Höhe ist. Da habe ich noch nicht den 80-Jährigen, ähm, der jetzt vielleicht schwerhörig ist, was ich vielleicht noch gar nicht weiß, wo er ein Drittel nur davon mitbekommt, was ich bis jetzt gesagt habe, weil ich zu langsam gesprochen habe. Wenn es perfekt läuft, dann brauche ich für die TURB mindestens eine Viertelstunde. Und jetzt soll ich also erklären, ich habe die TURB, dann soll ich den Greenlight Laser erklären, dann soll ich die HOLEP erklären, dann soll ich äh, die, die Medikamente erklären, dann soll ich die, Med- die Nebenwirkungen der Medikamente erklären. Wenn ich das mache dann bin ich mit diesem Patienten eine Stunde oder eineinhalb beschäftigt. Die du nicht hast. Die, die ich nicht habe. Und die ich mir nicht leisten kann. Weil sonst sperre ich den Laden am Ende des Quartals zu. Ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele meiner Kollegen das gerne machen würden. Den Patienten sehen, den Patienten das erklären, erklären, was es für Möglichkeiten gibt und am Ende eine Empfehlung aussprechen, wo man sagt, Ich bin der Meinung, für Sie, für die Gesamtsituation, für Ihr Alter, für Ihre Umstände, ähm, für das, was Sie erreichen wollen, bin ich der Meinung, das wäre für Sie das Beste. Überlegen Sie sich das in Ruhe und rufen Sie mich morgen an und teilen mir die Entscheidung mit, dann äh, gucken wir, wo wir das machen können. Das geht nicht, weil mit dieser, wenn ich eineinhalb Stunden brauche, dann beschäftige ich mich den ganzen Tag mit fünf Patienten. Was machen denn die anderen 95 die ich brauche, um diesen Laden am Laufen zu halten. Also ich, ähm, ich komme nicht umhin, immer wieder dieses System in, in harter Art und Weise zu ähm, kritisieren, weil am Ende wir Ärzte dastehen, als wollten wir es nicht oder als wollten wir nur über das aufklären, womit wir unser Geld verdienen. Wir haben gar nicht die Chance, uns diese Zeit zu nehmen und zu sagen, ich kläre, patientengerecht und menschengerecht auf. Das geht nicht. Das geht nicht, wenn der Allgemeinarzt 35 Euro pro Quartal bekommt und dafür darf der Patient in dem Quartal so oft kommen, wie er möchte und darf alles haben, was er möchte. Das geht nicht. Wenn ich das haben will, dann bekomme ich die Aufklärung der TURB in zwei Minuten den Überweisungs- oder den Einweisungsschein ins Krankenhaus äh, und dann kann ich dem folgen. Wenn ich eine Medizin haben möchte, die mich als Menschen in den Hintergrund stellt, dann muss ich wissen, dieses System, wie es in Deutschland aufgesetzt ist, ist dafür nicht gemacht. Das ist nicht möglich. Das ist den Kollegen nicht möglich, wenn ich 80 Patienten, 90 Patienten am Tag durchschleusen muss, um die Kosten meiner Praxis nur zu decken. Und da fahre ich noch nicht dreimal im Jahr mit meiner Familie dick in Urlaub und ich fahre auch noch nicht in Porsche, wie es häufig suggeriert wird. Und man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie super, super eng das ist, um mit einer Praxis, Facharztpraxis, Allgemeinarztpraxis, was auch immer, Geld zu verdienen, um einen hohen Lebensstandard zu haben. Das ist extrem schwierig und funktioniert nur mit extrem engen Arbeitsabläufen und funktioniert nur, wenn ich keinen Notfall dazwischen habe, wenn ich keinen Patienten habe, der ähm, der extra Aufmerksamkeit braucht, da darf keiner äh, von den Mitarbeitern krank sein, sondern das muss laufen wie am Fließband. Wenn ich was anderes haben will, dann muss ich mir das bewusst machen und ich muss mir darüber bewusst sein, dass ich das nicht für 35 Euro im Quartal auf die Krankenkassenkarte bekomme. Das ist nicht möglich
1: okay ähm, im prinzip ich sage an der stelle danke danke einfach mal für diese klaren und äh, offenen worte und äh, ich persönlich bin äh, von jeglicher illusion befreit aber illusion und erwartungshaltung hatte ja in der regel was zu tun mit äh, mit einer ja einer Erwartungshaltung, die im Endeffekt nicht nicht erfüllt wird und äh, eine Desillusion ist ja auch kann etwas sehr, sehr was Fruchtbares sein. Wir reden über die Frage, wie finde ich den den besten Arzt für mich und ich sage jetzt mal für mich aus meiner Sicht und ich denke aus aus der Sicht und den Gedanken von vielen vielen betroffenen Menschen Patienten ähm, sich frei zu machen dass auf der anderen Seite jemand sitzt, der sich wirklich so ernsthaft um mich bemüht, wie ich es vielleicht gerne hätte. Es gibt vielleicht den einen oder anderen Arzt, der, der mir das Gefühl gibt, ja, der mir das Gefühl gibt, ich bin hier willkommen, ich bin da und Dankeschön oder wie auch immer. Es gibt auch sicherlich den einen oder anderen Arzt, der versucht, mich, mich einfach besser zu verstehen. Das ist aber die, nicht, nicht die, die Regel. Und im Endeffekt bleibt dann doch wieder alles an mir hängen und ich sage das jetzt im Sinne von Dankbarkeit und nicht im Sinne von Resignation oder Hilflosigkeit. Es liegt an mir, ich muss mich informieren, ich muss meine Erwartungshaltung definieren, ich muss sie formulieren. Was will ich überhaupt vom Arzt? Will ich, dass er mir Zeit gibt oder will ich nur ein Rezept? Ich darf nicht die falsche Erwartungshaltung zum falschen Zeitpunkt an den Arzt haben und ich bin unter Umständen besser beraten. Ich hole mir einfach Informationen von, von Genossen, von Leidtragenden, von Mitfühlenden, von Erfahrenen, von Ex-Patienten, wie auch immer, die mir ihre ganz persönliche Erfahrung zu einem Krankenhaus, zu einer medizinischen Einrichtung, zu einem Arzt und seiner einer Praxis geben, weil ich von der Arztpraxis nicht viele Kriterien bekommen kann, die mir helfen, sie als richtig oder gut äh, zu identifizieren. Klar, ich kann dort anrufen, ich kriege ein Gefühl, sind die Rappe voll, bin ich jetzt irgendwo Nummer sowieso, ähm, der an diesem Tag durchgeschleust wird, habe ich das Gefühl, hier, werde, hier bin ich daheim oder nicht. Ich habe das Gefühl, mache ich das bei mehreren Praxen, werde ich dort nicht besser ankommen, weil ich komme vom Regen und die Traufe. Denn wenn jeder Arzt diese Notwendigkeit hat, eben sein ein Geld zu verdienen, rumzukommen, die Zeit, die er hat einzuteilen, auf so viele Patienten wie nur irgendwie möglich, dass dort der Mensch ein Stück zurückbleibt, denke ich, liegt auf der Hand. Die Medizin rückt damit in den Vordergrund. Das heißt, wenn ich persönliche Wünsche und Bedürfnisse habe, muss ich mir dieser Bedürfnisse klar werden. Ich muss überlegen, was erwarte ich im Grunde genommen vom Arzt und ich muss mir dann überlegen, wo kann ich, Ärzte Informationen, wie auch immer, bekommen, wo ich mit meinen Wünschen am besten aufgehoben bin und im Endeffekt sind das, sind das Netzwerke. Liege ich da richtig oder falsch?
0: Also ich bin, ich bin an einem Punkt ähm, hängen, bevor ich sage, kriegst du richtig oder falsch, ich bin an einem Punkt in deiner ähm, Ausführung gerade hängen geblieben, ähm, weil du sagst, ich kriege ja gar nicht viele Informationen von der Praxis, ähm, wo ich abschätzen kann, kann der das oder kann der das nicht. Ähm,
1: oder mir fehlt noch das Bewusstsein. Vielleicht habe ich, hab ich noch nicht genau hingeschaut, wo ich eben etwas bekommen kann. Also ich bin im Moment ganz, ohr. Gib, gib mir alles, was ich, was ich brauchen kann, um eine Praxis als geeignet oder wie auch immer für mich beurteilen zu können ich bin dankbar um jeden tipp Ähm
0: also wenn ich wenn ich gehe und wenn ich gehe und ich äh, gehe in irgendeine werkstatt mit meinem volvo weil der klappert vorne rechts Mhm. Und ich fahre da rein und ich sage, Maestro, ich will dich nicht lange aufhalten, kannst du dir das mal angucken, kann ich damit jetzt noch nach Regensburg fahren oder nicht? Der klappert da vorne rechts. Dann weiß ich, nach einer Minute, der hat überhaupt keinen blassen Schimmer oder der weiß, was er tut. Weil ich, ich sehe... Wie macht er die Motorhaube auf? Ich sehe, sucht er jetzt den äh, die Stange, die die Motorhaube hält? Ich sehe, ähm, kann, macht er jetzt die äh, äh, die Verkleidung ab, weil er einen Verdacht hat? Ich sehe, guckt er sich den Reifen an? Ich sehe, hat er die Flossen dreckig? Ich sehe, wie viele äh, Autos stehen da auf dem Hof? Und ich kann dir nach einer Minute sagen, mit einer hohen, hohen Wahrscheinlichkeit, kann der seinen Job oder kann er nicht selbst wenn er jetzt mit diesem Problem vielleicht das erste Mal konfrontiert ist und das siehst du wenn du daheim neue Fenster ähm, bestellst und es kommt einer der das abmisst da siehst du doch macht er das das erste Mal oder nicht und wenn du wenn du ein Auto kaufst und da siehst du doch äh, berät der mich äh, jetzt das erste Mal zu einem Auto verkauft bin ich der erste den der berät oder weiß der genau wie sein Computerprogramm funktioniert was in den Prospekten drin steht wie der Sitz eingestellt werden muss wie die die Lautstärke von dem Radio verstellt werden muss, wo die Sitzheizungskno- der Sitzheizungsknopf ist, wo der Massagesitz eingestellt wird, wo der Kofferraum aufgeht, das sehe ich doch. Ja. Das sehe ich, wenn ich da reingehe, sehe ich das. Und bei dem Arzt ist es nichts anderes. Wenn der sich hinsetzt und sich erstmal überlegen muss, ist die Prostata jetzt unter der Blase oder über der Blase? Und wie zeichne ich das? Und wie erkläre ich das? Und wo schreibe ich was hin? Geht dem auf der einen Seite der Platz aus? Wenn ich es hundertmal erklärt habe, dann geht mir nicht auf der einen Seite der Platz aus und dann muss ich es umdrehen oder muss es anstückeln oder ähm, äh, das das passiert mir nicht. Und genau das, genau danach, Ähm, äh, 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 Entscheide ich, lasse ich mich von einem Arzt weiter therapieren oder nicht? Wie eingespielt sind die Routinen? Wie eingespielt ist das, was er mir erklärt? Wie ähm, routiniert geht er auf Fragen ein, mit denen er vielleicht nicht rechnet? Wie routiniert ähm, kann er Quellen ranziehen, weil er jetzt zum Beispiel nicht weiß, ist das Medikament, das ich jetzt brauche, glutenfrei oder nicht? Mit dieser Frage ist er vielleicht noch nie konfrontiert worden, weil er jetzt noch nie einen hatte, der glutenfrei essen muss äh, und dieses Medikament braucht. Aber ich sehe doch, pass auf, kann ich Ihnen sagen, ähm, äh, lassen Sie uns mal da und da nachgucken, dann dreht er sich äh, um, nimmt sein, äh, nimmt sein Buch aus dem Schrank, sucht äh, äh, das Medikament und sagt, nee, da ist das, der und der und der Inhaltsstoff drin. Wenn das nicht kommt, wenn das nicht passiert, wenn da keine Routine drin ist, dann weiß ich, ich bin beim Falschen. Und wenn das routiniert ist, wenn das, ähm, wenn da Abläufe eingeschliffen sind, wenn das Personal weiß, was es zu tun hat, wenn die Geräte an sind, wenn der weiß, wie sein Computerprogramm funktioniert, wenn der weiß, wo er die Informationen herkriegt, wenn ich nicht äh, drei Stunden im Wartezimmer zubringe, dann weiß ich, der macht das mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Genau das, was ich von ihm möchte. Und die Medizin ist keine schwarze Kunst, das ist kein Hexenwerk. Das ist an ganz vielen Stellen Handwerk, das ich lerne, wenn ich es häufig mache. Und wenn ich es häufig mache, habe ich Routinen und dann passieren mir Anfängerfehler nicht. Und das sieht jeder, der mal einen Handwerker da hatte, der mal was gekauft hat, der mal wirklich gut beraten worden ist, dann weiß ich, der kann's und der kann es nicht. Und Genau diese Kriterien kann ich bei einem Arzt ansetzen, wo ich hingehe und von dem ich mich unter Umständen entweder beraten lassen möchte oder therapieren lassen möchte. Okay. Und wenn es ein einziges Improvisationstheater ist, dann weiß ich, die Fahrt nach Wiesbaden, Darmstadt, Hamburg, Leipzig, die war umsonst. Und dann suche ich mir den nächsten.
1: Jetzt hast du natürlich den riesen Vorteil, dass du eine Vorstellung hast, wie so etwas ablaufen kann oder ablaufen muss. Wenn ich mir vorstelle, ich gehe heute zu einem, zu einem Arzt, der mich einfach untersucht und behandelt, dann äh, sind natürlich diese Vergleiche und Vorstellungen von richtig, falsch, von perfekt, von nicht perfekt, von äh, professionell und, und, und äh, äh, Improvisation sind für mich nicht so klar. Ähm, Es geht ja auch nicht nur um das Thema der Beurteilung der Abläufe. Klar, man muss nicht alles vor dem Hintergrund von Wissen beurteilen können. Das meiste ist ja ohnehin eine sehr emotionale Angelegenheit. Das heißt, ich sehe etwas und habe ein Gefühl und ich muss das Gefühl dann nicht einmal erklären können, ob mir das, was ich sehe, gefällt oder nicht. Aber Mhm. es geht ja ja auch um diese Themen wie... ähm, das, was ich vorhin als Beispiel sagte, da kommt jemand zum Arzt und hat eine benigne Brust oder Hyperplasie. Die hat man schon festgestellt. Und jetzt kommt der Arzt und drängt ihm ganz einfach mit einem selbstverständlich medizinisch erforderlichen Ton einfach einen PSA-Wert auf und mit, der gleichen, mit dem gleichen Brust- der überzeugung stellt man fest, ein PSA von 6 muss abgeklärt werden. Schließlich besteht dann der Verdacht ähm, auf, äh, auf ein Karzinom. Und der Patient sagt ihm auch noch, ja, aber Sie denken schon daran, dass ich äh, eine BPH habe und äh, ich bin auch noch Radlfahrer. Ich fahre jeden Tag so und so wie Kilometer mit meinem Fahrrad. Ähm, und der Arzt, nee, nee, das müssen wir unbedingt äh, abklären. Da muss ich mich natürlich schon auf dessen Expertise, auf dessen Fachkompetenz äh, verlassen können, was er da, was er da macht. Äh, natürlich kann ich jetzt wieder ein Gefühl entwickeln, wird mir hier was aufgedrängt und was nicht. Aber fehlt mir da nicht irgendwo dieses Gefühl, diese, dieses Fachwissen, um trenn, zu trennen zu können, äh, was wird mir hier aufgedrängt, wozu sage ich aus als, als, als der Brustzone Überzeugung ja oder wo, wo sage ich dann Na, in Gottes Namen, Doktor, wenn du meinst, wenn du nicht recht hast, wer hat dann recht? Meine, das ist ja auch so ein Zwiespalt, in, in dem ich lebe. Also nicht nur, wenn ich den Arzt suche, ähm, weil ich kann, es kann ja sein, dass ich schon mal in so einem Behandlungsrhythmus drin bin und äh, dann vielleicht mit dem einen oder anderen nicht einverstanden bin. Wer steht dann schon gerne auf? Äh, Gerade zu dem Thema Aufstehen ein Beispiel. Da äh, ist ein ein Patient, äh, der soll äh, eine eine entsprechende Behandlung bekommen und dann wird eine äh, Spinalanästhesie gemacht oder soll gemacht werden, äh, funktioniert nicht und der Arzt schiebt eine eine Vollnarkose hinterher. Äh, Jetzt sage ich von vornherein, ich will keine Vollnarkose. Was mache ich in diesem Augenblick, wenn ich es noch miterlebe, stehe ich dann auf und gehe oder muss ich akzeptieren, dass möglicherweise mir eine Vollnarkose gemacht wird, mit der ich nicht einverstanden war und ich habe dann ein richtiges, auch juristisches Problem hinterher? Ich will damit nur sagen, ich bin manchmal als Patient auch in, in Situationen, wo mir einfach der Mut, die, die, die Zuversicht und was auch immer fehlt, einfach mal zu sagen, nein, ich will das nicht oder ich will es so oder so. Ich meine... F- f- Verstehst du mein, 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 mein Unbehagen an der Stelle? Ja, klar.
0: Verstehe ich, versteh ich sehr gut, weil ähm, es ist ja nun auch der eigene Körper, den man nicht gefährden ähm, möchte, wenn man sagt, nee, mache ich nicht. Ähm, und ihn auf der anderen Seite aber auch nicht schaden will mit einer Therapieoption oder diagnostischen Möglichkeit, äh, die mir vielleicht mehr schadet, als, als sie mir nützt. Hm. Ähm, aber ich glaube... Auch an dieser Stelle kann ich diesen Punkt nur regeln mit der Eigenverantwortung und mit dem, dass ich mir klar bin, was will ich und was will ich nicht. Und wenn mir was aufgedrängt wird, was ich nicht möchte, dann muss ich das durchsetzen, dass ich es nicht möchte. Eine andere Chance habe ich nicht. Und es ist ähm, an vielen anderen Stellen so, wo viele Menschen sagen, ich will genau das und genau das will ich nicht, Ähm, manchmal habe ich den Eindruck, nur beim Arzt ist es anders. Aber ich finde eigentlich, beim Arzt muss es am allerdeutlichsten sein, das will ich und das will ich nicht dessen muss ich mir natürlich bewusst werden, was ich möchte. Und da muss ich mir Therapien anschauen, die muss ich mir anlesen, die muss ich äh, muss ich mich dazu informieren, muss mit Ärzten drüber reden, muss mit äh, Betroffenen drüber reden. Ähm, da muss ich ein Gefühl dafür kriegen. Aus dieser Situation wird man nur mit einem ganz großen Anteil Eigenverantwortung rauskommen und sagen, indem man sich im Vorfeld klar ist, das will ich und das, was ab jetzt passiert, möchte ich nicht mehr. Ähm, und das... Das muss man selber durchsetzen. Das geht nicht anders, weil die die Routinen geplant sind, die, ich sage, so wie du es jetzt gesagt hast, die Turb geplant ist, die Spinale funktioniert aus irgendeinem Grund nicht und wenn ich jetzt sage, ich will keine ähm, Vollnarkose, dann muss ich an diesem Punkt sagen, ich will keine Vollnarkose. Und das ist, bei Ärzten genauso durchzusetzen wie beim Autohändler, der mir jetzt die 500 Euro teurere Alufälder verkaufen will. Und ich sage, nein, ich will so viel Geld nicht ausgeben, schrauben Sie mir die hin, die finde ich genauso schön. Ähm, Und wenn es um meinen eigenen Körper und mein eigenes Wohlbefinden geht, kann ich jeden Patienten nur explizit dazu ermutigen, klipp und klar zu äußern, was will ich, was will ich nicht. Und wenn mir was Verkauft werden soll oder mit mir was gemacht werden soll, was ich nicht möchte, das aktiv zu verhindern. Und das geht. Und eine andere Chance habe ich nicht. Und ich glaube noch nicht mal, dass das, ähm, äh, ich sag mal, von ärztlichen Kollegen gewollt ist, sondern das sind einfach Routinen, die ablaufen, wo Patienten durchlaufen. und wo man ähm, in irgendeinem Punkt aus einer persönlichen ähm, Geschichte heraus sagt, nee, also an diesem Punkt will ich es nicht haben. Und dann muss ich an dieser, Stel, ähm, an dieser Stelle die Handbremse ziehen und sagen, stopp, bis hierher will ich es aber nicht weiter.
1: Puh, ähm, selten hat mich ein, ein Podcast äh, so aufgewühlt wie, wie der. Und ich dachte, ähm, mit dem What the Hells, äh, mit diesem scheiß Film, den wir gemacht haben, der hat es schon richtig gerissen. Aber ich habe trotzdem, trotzdem ein gutes Gefühl. Ähm, ein gutes Gefühl, weil ich erstmal dir danke sage einfach für deine Offenheit und für deine Ehrlichkeit und dass du gar nicht erst versucht hast, ein System in irgendeiner Weise schön zu reden, aber auch nicht schlecht zu machen, sondern einfach zu sagen, das System ist so, wie es ist. Und die Menschen, sprich Ärzte, Mediziner, die da drin arbeiten, die sind an den Stellen einfach verpflichtet und angehalten, die Dinge so zu tun, wie sie es tun. Nicht, weil sie es gegen den Patienten machen, sondern einfach nur, um in diesem System, Noch das Bestmögliche zu machen für den Patienten, aber auch für den reinen Selbsterhalt, denn es würde ja nichts nützen, wenn von heute auf morgen aufgrund des Systems so viele Ärzte einfach ihre Praxis nicht mehr halten können. dann wäre natürlich auch dem Patienten nicht geholfen. Das ist jetzt ke- das ist keine, keine Trauermusik äh, für, das, für das Sterben von Ärzten, aber ich glaube, dass was die Ärzte betrifft, einfach äh, noch zu viel, zu viel Fehlinformationen und Falschvorstellungen im Umlauf sind, weil man einfach davon ausgeht, äh, äh, wenn man heute Arzt hört, dann denkt man sehr, sehr gerne an den äh, Schönheitschirurgen und diese, diese exponierten Ärzte, die was weiß ich für Kohle machen, auch Hirschhausen mit seinem, mit seinem Witz über die Ärzte, trägt das sicherlich nicht dazu bei, auch wenn man über den, über den Arzt, über den Witz schmunzeln kann, wonach ja ein, ein ein Radiologe für 5.000 Euro überhaupt gar nicht erst aufsteht oder sich in Bewegung setzt. Aber ich finde, das ist ja auch so in Ordnung. So was für mich jetzt übrig bleibt. Und ich möchte ganz gerne zu einem Fazit kommen, weil ich möchte auch die Zuhörer äh, nicht, nicht einfach nur in, in so einer diffusen Gefühlswelt hängen lassen. Aus meiner Sicht heißt es, ich muss klar formulieren, was will ich von einem Arzt Will ich eine Beratung? Will ich beim Behandlung? Will ich eine Lösung? Wie sehr ist es für mich wichtig, alles um eine mögliche Therapie oder Krankheit zu erfahren. Das heißt, gedacht in die Zukunft, gedacht an die Therapie in diesem Augenblick. Auch das Thema, wie genau will ich das Thema Diagnoseverfahren etc. in Erfahrung bringen. Wenn ich das schon mal weiß, dann habe ich natürlich an einen Arzt ganz und oder habe ich an verschiedene Ärzte ganz unterschiedliche Erfahrungen. Das ist das Erste. Das zweite ist, wenn ich dann auf den Weg gehe und sage, okay, ich muss zum Urologen, ich muss zum Radiologen oder wie auch immer, dann schaue ich mir einfach mal das an, was mir dort entgegenkommt. Ich höre die, die Person vorne am Telefon, ich erlebe, wenn ich dorthin komme, den Umgang äh, mit den Patienten, ich den Umgang teilweise untereinander. Ich erlebe es natürlich auch, dass Praxispersonal untereinander sich mal in die Wolle kriegt und streitet und den Tagesablauf kommentiert und da steht man schon mal dran und sagt, bin ich hier richtig bin ich im richtigen Film ähm, wie gehen also die Leute mit einem um auch das ist okay ich komme zum Arzt rein und ich beobachte ganz bewusst wie erklärt er mir etwas habe ich das Gefühl er erklärt mir die Dinge umfassend wie viel Zeit nimmt er dafür habe ich das Gefühl inwieweit bin ich überhaupt als als Mensch im Rahmen meiner Problematik interessant ähm, wir haben, wir haben einen, einen Hörer, von dem weiß ich, dass sein, sein Leben maximal durch Sex bestimmt ist und in dem Moment, wo das der Fall ist und er, er bekommt dann eine, eine Therapieempfehlung, wo man genau weiß, dass sein Sexleben anschließend äh, ja nicht mehr so stattfindet, dann hat man zwar aus urologischer und medizinischer Sicht alles richtig gemacht, aber die Bedürfnisse des Menschen dann doch äh, äh, einfach, einfach nicht berücksichtigt und der Arzt hat es überhaupt nicht für nötig befunden, sich für dieses äh, Leben entsprechend zu interessieren äh, danach und äh, er hätte ihm eigentlich gar nicht helfen dürfen, weil die Therapie, die er angeboten hat, die ist einfach nicht geeignet, ein Sexualleben hinterher auch nur halbwegs äh, zu erhalten. Also das ist, das ist dieses Thema. Und äh, ansonsten bleibt mir doch als Patient, als Betroffener im Grunde genommen, habe hab ich die Chance jetzt zum Beispiel, wenn ich an uns denke, wir machen bewusst die Podcasts, um zu informieren wir machen die, die TikToks, du machst sie, ich mache die TikTok, um zu informieren. Wir haben unsere, unsere Homepage, die, die prostata-im-fokus.de, um den ganzen Zusammenhang herzustellen. Man kann sie auch betrachten als eine Art zentrale Plattform, nenne es das Universum der, der Prostata, wo man alles über das Thema Prostata erfahren kann, einfach um, um gewappneter dann den Ärzten gegenüberzutreten und dann tatsächlich die Erwartungshaltung, die eigene immer und immer wieder zu überprüfen und mal ganz ehrlich zu sagen, sind meine Erwartungen an das System oder an den Arzt an mancher Stelle nicht einfach eine Illusion, weil weder das System noch der Arzt kann meine Erwartungshaltung, so wie ich sie habe, im Moment erfüllen. Kann ich das so stehen lassen?
0: Nein. Also das wäre ja extrem bitter. Also ähm, ich glaube, dass viele Patienten die Erwartungen, die sie an ihre Ärzte haben, auch erfüllt bekommen. Weil es häufig... Husten, Schnupfen, Eiserkeit, die Krankmeldung, Knie verdreht, ähm, irgend sowas ist. Das ist ja die absolute Mehrzahl äh, der Fälle, die bei irgendwelchen Ä- Ärzten auflaufen. Und ich glaube, dass diese Patienten in der überwiegenden Mehrheit wirklich gut betreut sind. Wenn es jetzt um die Prostata geht, ist es natürlich ein sensibles Thema, wo ich jetzt möglichst wenig falsch machen muss, wo es mit Selbstheilung nicht äh, immer funktioniert. Ähm, Da bin ich natürlich auf einer ganz anderen Schiene ähm, unterwegs. Äh, Und wenn meine Erwartungen an an einen Arzt nicht erfüllt sind, dann muss ich überlegen, sind meine Erwartungen richtig? Wenn ich sage, ich will von den Erwartungen nicht abrücken, dass ähm, mein Arzt mich kennt, dann muss ich mir den Nächsten suchen. Und es gibt Ärzte, die das erfüllen können, aber ich muss mir bewusst sein, das kriege ich nicht auf die die Krankenkassenkarte, weil das dann einfach nicht äh, darstellbar ist. Ähm, Und ich werde das Gefühl nicht los, dass ähm, es immer noch, ähm, ich habe den Eindruck, du machst es so zwischen den Zeilen, immer noch den äh, ärztlichen Kollegen äh, in die Schuhe schiebst, dass sie eigentlich gar keinen Bock haben, den Patienten ähm, umfassend zu informieren, sondern nur das empfehlen, äh, wo sie die Kohle damit machen. Und Da bin ich nach wie vor der Meinung, dass das ich sage jetzt mal, die Ausnahme ist, weil ich die Möglichkeit als Arzt gar nicht habe, mir diese Zeit zu nehmen, umfassend zu informieren, ähm, äh, sondern da muss einfach aufgrund des Systems der Patient sich um die Information kümmern und den Arzt ganz gezielt danach fragen. Dann kann er diese Fragen auch beantworten, aber er kann nicht aus eigener Initiative heraus in aller Umfänglichkeit jeden Patienten, der ihn fragt, informieren. Ähm, Und dann ist es auch eine Frage, wie wichtig nehme ich mich selber als Patient? Will ich, dass meine Ansprüche erfüllt werden? Wenn ich das möchte, dann muss ich mir einen Arzt suchen und muss dafür eine eine Privatrechnung bezahlen. Aber dann finde ich Ärzte, ich wenigstens aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich habe die immer gefunden, wo ich am Ende rausgegangen bin mit einem Gefühl und sage, okay, der ist mir jetzt vielleicht nicht der Sympathischste, aber der versteht seinen Job. Der weiß, wonach muss er gucken, der weiß, wonach muss er fragen, der weiß ähm, äh, äh, aus seiner Erfahrung heraus, wie es mit meinem Erkrankungsbild umgegangen, äh, wie muss er damit umgehen. Ich habe diese Ärzte immer gefunden und mhm. da habe ich nicht bei der Anmeldung gesagt, dass ich ärztlicher Kollege bin und dessen muss ich mir bewusst sein, dass es vielleicht nicht der erste Schuss ist und dass es vielleicht der zweite ist, aber da darf ich nicht lockerlassen, wenn es um meine Gesundheit geht. Und das gibt's und die kompetenten und die freundlichen Ärzte gibt's und die, die sich die Zeit nehmen können, die gibt's. Und die, die das nicht machen, die machen das nicht, weil sie keinen Bock drauf haben, sondern die machen das, weil es das System, weil sie das System dazu zwingt, in dieser Art und Weise ihre Tage zu durchleben. Und mhm. deswegen kann ich nicht sagen, dass ähm, Erwartungen an Ärzte nicht erfüllt werden können. Das glaube ich einfach nicht. Bei mir ist das nicht der Fall. Und ich bin weder privatversichert noch sonst was. Ich zahle die Rechnungen dann selber. Aber das ist mir bewusst, dass mich eine gute, sehr gute Leistung, die ich erwarte, Geld kostet. Und dann entscheide ich, auch selbst ich als Arzt entscheide am Ende, wenn ich aus der Praxis rausgehe oder aus dem Krankenhaus, da ist mein Gefühl gut oder da ist mein Gefühl schlecht. Okay. Und nach diesem Gefühl entscheide ich, wie, wie geht es weiter oder wie nicht. Und ich glaube, das ist das einzige Kriterium.
1: Okay. Also den, den Zusammenhang, dass ein Arzt nur das macht, was ihm, was ihm Kohle bringt, den wollte ich, wollte ich so auch nicht, nicht für mich in Anspruch nehmen. Mir geht es nur darum, dass ein Arzt natürlich für seine Leistung, die er erbringt, sein Geld bekommt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Urologen bin und ich äh, frage ihn nach Alternativen, äh, dann wird er mir natürlich nur diese dieses Thema anbieten, was er auch selber tatsächlich durchführt. Ja, er schickt mich ja nicht weg. Also wird er im Endeffekt mir dann eben ein, nur eine Art der der Biopsie oder eine Art der 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 Therapie empfehlen. Und äh, das ist dann im Endeffekt die, ja auch, äh, die Leistung, die er auch bezahlt bekommt, was ja grundsätzlich in Ordnung ist. Aber es liegt ja an mir zu sagen, habe ich die Erwartung, ob ein Arzt mir einfach äh, Alternativen aufzeigt und mir mich auch entsprechend berät. Und dann sind wir wieder bei dem Thema von vorne. Äh, wenn ich hingehe und sage, okay, welche Alternativen zur TURB, welche Alternativen zur transrektalen Biopsie gibt es denn noch? Und ich habe dann das Gefühl, äh, da kommt man dazu richtig raus dann, meine ich, liegt es an mir zu entscheiden, reicht mir diese Information oder nicht, Richtig. wie hoch ja. ist meine Erwartungshaltung oder nicht. Ähm, Florian, ich möchte, ich möchte diesen Podcast äh, nicht aus meiner Se- auf meiner Seite so ohne weiteres beenden, ähm, indem ich jetzt den Deckel drauf mache. Ich werde es im Endeffekt dann auch tun, Ja, als Gastgeber dieses Podcasts, klar, keine Frage, ähm, ich würde mich freuen, ich würde mir wünschen, wenn du jetzt an dieser Stelle so, so ganz persönlich äh, noch einfach mal, mal sagst, was, äh, was dir wichtig ist, vielleicht haben wir in unserer Diskussion, in unserem Gespräch Sachen übersehen, vielleicht hast du das Gefühl, dass das eine oder andere in den falschen Hals gerutscht ist, wenn du das Gefühl hast, du möchtest jetzt einfach an der Stelle noch etwas rüberbringen, noch etwas sagen. Ich, Mach es bitte, ich verspreche dir, ich werde es weder kommentieren noch hinterfragen. Wir haben reichlich über dieses Thema gesprochen. Es ist kein einfacher Weg. An manchen Stellen wird sich der eine oder andere sagen, das ist sehr theoretisch, weil er Schwierigkeiten hat, sich das in der Praxis vorzustellen. Klar, aber da kommen wir nicht drum rum. Also Florian, wenn du an dieser Stelle für dich nochmal ein ganz persönliches Resümee ziehst, ein, ein, ein Fazit, eine Botschaft oder was auch immer loswerden willst, dann bitte ich Dich, tu es jetzt.
0: Ich will das gar nicht weiter theoretisieren, sondern einen ganz praktischen, eine ganz praktische Empfehlung geben. Wenn Sie einen Arztbesuch hinter sich haben und ziehen die Tür dieser Praxis, dieser Tagesklinik, dieses Krankenhauses hinter sich zu, dann bleiben Sie eine Sekunde stehen und überlegen sich, hat mir das gefallen, hat mir das gut getan, war das das, was ich wollte? Ja, dann machen sie die Tür das nächste Mal wieder auf und lassen sich behandeln. Wenn sie rausgehen und sagen, was war das denn für ein Laden, was war das denn für ein Vogel, zum Ersten hat er mich nicht angeguckt, zum Zweiten hat er meine Fragen nicht beantwortet, zum Dritten hat die Arzthelferin gestunken, zum Vierten ist das Rezeptfalt ausgestellt, zum Fünften hat er sich meinen Namen nicht gemerkt, äh, die Bude hätte auch wieder mal gestrichen werden können, über die Fußbodenleisten bin ich gefallen. Wenn Sie mit dem Gefühl rausgehen und sich überwinden müssen, wieder reinzugehen, dann gehen Sie nicht mehr rein. Und damit, glaube ich, kann man den Podcast, würde ich den Podcast beenden, weil in diesem Gefühl, wenn ich die Tür hinter mir zugezogen habe, alle Informationen vereint ist, die ich brauche, um zu sagen, ich gehe da mit gutem Gefühl wieder rein oder ich tue es nicht. Und wenn Sie es nicht tun, dann gehen Sie auch nicht wieder rein. Punkt. Bernhard, ich danke dir an alle Hörer. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.